2: Một quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019, tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản Vesak liên hợp quốc 2019. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam thừa nhận việc từ chối phục vụ hai ô tô vĩnh viễn là chưa đủ cơ sở pháp lý. Hôm nay, Tổng cục Đồng bộ sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam gây bức xúc trong dư luận. Kênh CNN của Mỹ chọn Việt Nam thuộc 13 địa điểm đón Tết nguyên đán kỷ hợi 2019, thú vị nhất hành tinh. Trong phần thi thế giới, Thủ tướng Anh yêu cầu có thêm thời gian để đạt được một thỏa thuận làm vừa lòng quốc hội trong vấn đề Brexit. Hôm nay là ngày phát thanh thế giới với chủ đề đối thoại khoan dung và hòa bình. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận đừng để lễ hội bị biến tướng. Sau đây là tin chi tiết. Đúng 3 tháng trước thời điểm diễn ra đại lễ Phật đản Versailles liên hợp quốc 2019, Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc tại xã Ba Sao, huyện Kim
3: Bàng, tỉnh Hà Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng Hiện tại, tất cả các hạng mục trong Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc đang được gấp rút thi công cả trong dịp Tết kỳ hợi để có thể hoàn thành trước thời điểm giữ đại lễ vào tháng năm tới. Dự kiến, đại lễ v xác 2019 sẽ tiếp đón khoảng hơn 10.000 người tham dự bao gồm 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Phật học cũng như các Phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ 100 quốc gia vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, cùng với khoảng 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Từ tầm quan trọng của sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Hà Nam và chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường bảo đảm tiến độ của dự án quần thể chùa Tam Trúc. Đây lấy về sắc 2019 dự kiến diễn ra tại tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 với chủ đề Kế tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội biên vững.
2: Các bộ ngành trung ương phải tập trung tối đa, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thành sớm nhất với chất lượng cao nhất, báo cáo nghiên cứu khả thi cảng hàng không quốc tế Long Thành để thẩm định báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ trước khi trình quốc hội phê duyệt tại kỳ họp cuối năm nay. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ công tác lập báo cáo nghiên cứu khải thi giai đoạn 1 dự án cả hàng không quốc tế Long Thành diễn
3: ra hôm qua tại trụ sở chính phủ. Tin chi tiết cho biết. Theo báo cáo của tư vấn, đến nay đã hoàn thành thiết kế ý tưởng sơ bộ cho các hạng mục công trình. Hiện nay tư vấn đang tập trung thiết kế cơ sở, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong tháng tư tới để hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định trước khi trình phê duyệt. Phó Thủ tướng chỉ định Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải các đơn vị tư vấn phải tính toán thật kỹ nhu cầu vận tải tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với khu vực và quốc tế để có sự phân chia khai thác giữa các cảng hàng không trong nước trong vùng và trong khu vực, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn phối với chủ đầu tư các địa phương các bộ ngành liên quan để sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi có sự thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập thông qua Hội đồng thẩm định nhà nước trình chính phủ, thủ tướng chính phủ trước khi hoàn thiện để chính quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Chiều qua, Phó
2: Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Riyang Ho. Trong năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia đánh giá mức sống tối thiểu, điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đề xuất với Chính phủ phương án điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu năm 2020, đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Phóng viên Hà Nam, thông tin chi tiết.
1: Năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân 5,3%. Như vậy, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, mức lương tối thiểu vùng được quy định: Vùng 1 là 4.180.000 đồng một người một tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng một người một tháng, vùng 3 là 3.250.000 đồng một người một tháng và vùng 4 là 2.920.000 đồng một người một tháng. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Các mức lương khác trả cho người lao động làm công việc yêu cầu qua đào tạo, thực hiện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế trả lương của người sử dụng lao động. Ông Doãn Mộ Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nói.
3: Cái phương án 5,3% thì vừa giúp để cải thiện cái đời sống người lao động, ít nhất là bù được cái CPI khoảng 4%, đồng thời chia sẻ những thành quả phát triển của doanh nghiệp. Cái mức 5,3% thì cũng giúp cho doanh nghiệp cũng có thể tích lũy nâng cao năng lực, đào tài lao động, thích ứng với những cái biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đặc biệt là phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2: Liên quan tới việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam thay mặt Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam từ chối phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam quản lý gây bức xúc trong dư luận. Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam khẳng định việc làm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam chưa đủ cơ sở pháp lý. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, hôm nay Tổng cục Đường bộ sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam. Hiện nay tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhiều hành khách vẫn chưa mua được vé vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các nhà xe như Phương Trang, Cúc Tùng, Phi Hiệp đều hết vé đến hết ngày mai. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng buộc phải yêu cầu các nhà xe tăng chuyến để phục vụ người dân. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thông tin.
4: Gia đình chị Bạch Tuyết đi thành phố Hồ Chí Minh lên bến xe từ sáng sớm nhưng cũng không mua được vé. Các nhà xe cho biết ngày 17 tháng 2 mới có vé bán trở lại. Nhiều anh khách đành trở về nhà khi vé vào Nam trước mùng 10 Tết đã hết sạch. Chị Tuyết cho biết nếu không thể đi thẳng về Sài Gòn thì gia đình chỉ còn cách nối chuyến từ Nha Trang.
5: Vé bây giờ tới ngày 17 mới có vé lại, bình thường là 370, mà bây giờ là 560 mà hết vé.
4: Nhiều người không mua được vé xe tại bến đã liên hệ riêng với các tài xế phụ xe để mua vé, ghế phụ giường phụ phải nằm sàn rất mệt mỏi với chặng đường dài. Ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, có thời điểm các nhà xe tạm hết vé trong ngày thì khách có thể liên hệ trực tiếp với ban giám đốc bến xe trung tâm Đà Nẵng qua số điện thoại là 02363767679 hoặc 02363820389.
0: Trong những trường hợp bằng thiết mà có nhu cầu đang cao thì Ban Chỉ Đại chúng tôi sẽ điều những cái xe tăng cường dự phòng sẵn để chúng tôi phục vụ kịp thời cho số lượng lớn. Cùng trong những trường hợp mà đi đột xuất thì chúng tôi cũng có một cái số điện thoại, đường dây nắm để giải quyết kịp thời cho người dân nếu có nhu cầu.
2: Kênh CNN của Mỹ đã chọn Việt Nam là một trong 13 địa điểm đón Tết Nguyên đán kỳ hợi 2019 thú vị nhất hành tinh. Trong bài viết về chủ đề này trên báo điện tử của CNN, tác giả cho rằng nét đặc sắc nhất trong dịp Tết âm lịch ở Việt Nam chính là hình ảnh của chợ Hoa. CNN đã giới thiệu chợ Hoa Quảng Bá như một điểm đến tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Ngoài chợ Hoa Quảng Bá, còn có những địa điểm đến tại các quốc gia khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Australia để đón Tết Nguyên đán. Mai là ngày vía thần tài, nhưng mấy ngày qua giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với vài ngày trước Tết Nguyên đán kỳ hợi. Hiện chiều bán ra ở mức trên 37 triệu đồng một lượng. Và ngày mai cũng là ngày lễ tình yêu giá hoa hồng các loại cung ứng cho thị trường vào ngày này bán tại vườn ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã tăng mạnh, cộng với sản lượng đạt cao nên người dân nơi đây, đây rất phấn khởi. Tin của Quang Sáng, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam tại Tây Nguyên.
0: Những ngày qua thời tiết thuận lợi, có nắng ấm kéo dài nên hoa hồng tại vườn của nông dâm Đà Lạt bung nở đẹp và cho sản lượng cao. Ngoài cung cấp cho thị trường chính ở thành phố Hồ Chí Minh, hoa hồng của Đà Lạt còn cung cấp cho thị trường Campuchia nên rất đắt hàng, giá cạnh tranh. Hiện mỗi cành hoa hồng được nông dân bán tại vườn cho các thương lái đã tăng bình quân gấp 3 lần so với ngày thường. Trong đó, hoa hồng nhung có giá bán cao nhất từ 5.500 đồng đến 6.000 đồng trên bông. Theo chị Nguyễn Đức Binh Vũ ở phường 5 thành phố Đà Lạt, ngoài hoa hồng cung cấp cho thị trường ngày Valentine, Giá các loại hoa màu đỏ khác cung cấp cho thị trường trong dịp này cũng tăng mạnh.
5: Vào mùng 2, người nông dân Đà Lạt lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ Valentine rằm tháng giêng với lại ngày lễ thần tài riêng về hoa hồng. Thì uh, Valentine năm nay là vào ngày mùng 10 Tết cho nên uh, là nhu cầu về hoa hồng đỏ cũng rất là cao. Uh, hoa hồng màu thì cũng có uh, nhích lên nhưng mà tỷ giá không đáng kể như là cái giá của hoa hồng đỏ.
2: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Con Tum vừa phát hiện một vụ khai thác đất sét trái phép tại khu quy hoạch cụm Công nghiệp Thanh Trung, thuộc thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Con Tum. Tuy nhiên, đang có rất nhiều dấu hỏi sau vụ việc này. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Thây Tây Nguyên thông tin.
0: Ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Con Tum cho biết, nhận được tin báo từ người dân 21 giờ 30 phút đêm ngày 11 tháng 2, Cán bộ chuyên trách của đơn vị đã bắt quả tang một máy múc hiệu B đang khai thác trộm đất sét tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Trung, thuộc thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Cũng tại thời điểm trên, một xe tải cam mát đến chở đất khi thay đoàn kiểm tra đã bỏ chạy. Vụ việc sau đó được cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cấp báo với chính quyền thành phố Kon Tum và ngành chức năng phối hợp xử lý. Tuy nhiên, có rất nhiều dấu hỏi sau vụ việc này, cụ thể như vì sao tình trạng khai thác đất sét trái phép ở đây đã tồn tại từ nhiều năm nay mà không được ngăn chặn? Chính quyền phường Ngô Mây và thành phố Kon Tum có biết hàng vạn mét khối đất sét bị khai thác trộm phục vụ ngay cho trên 100 lò gạch thủ công và hai lò gạch quy mô lớn nằm sát khu vực khai thác trộm, trách nhiệm quản lý thuộc về đơn vị nào? Khi mà đến thời điểm này mới chỉ có một doanh nghiệp duy nhất được cấp phép thăm dò, xong việc khai thác đất sét đã diễn ra ngang nhiên vân vân. Trả lời câu hỏi về trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng khai thác đất sét trái phép tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Trung, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Con Tum khẳng định thuộc về chính quyền địa phương
2: quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Công An nói chung, Ủy ban nhân dân tỉnh Công An đã có quyết định 568 quy định rất rõ về trách nhiệm của ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân. Còn riêng về vấn đề khai thác đặc sản trái phép trên địa bàn Long An Trung mà để xảy ra cái nhất là liên tục rồi đất quảng rồi tái diễn thì trước hết vấn đề này là trách nhiệm của địa phương trước hết là cấp xã phường, được quy định cụ thể tại quyết định 568. Nếu địa phương
0: nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, thì địa phương đó chịu trách nhiệm.
2: Tính đến thời điểm này đã có gần 460.000 ha đủ nước giao cấy, đạt hơn 83% trên tổng diện tích. Đợt 3 lấy nước sẽ chủ yếu đưa dẫn nước đến các vùng khó khăn về nước, như ở các tỉnh khu vực Trung Du Bắc Bộ. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Theo kế hoạch, đợt 3 xả nước các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phục vụ lấy nước đổ ải sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến 24 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2019. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý tùy theo tình hình thực tế nguồn nước và tiến độ lấy nước sẽ xem xét rút ngắn thời gian lấy nước đợt 3 để tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ thủy điện. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi cho biết chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam và các địa phương giả soát thật kỹ đảm bảo khi mà bắt đầu vào lấy nước đợt 3 sẽ cân đối chung để mà cắt giảm được bớt cái số ngày lấy nước so với kế hoạch ban đầu tiết kiệm được cái lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện để mà phục vụ phát điện vào cái mùa khô trong thanh gian tới <cười>
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay tại vasava Balan Lan khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh khu vực về Trung Đông và Iran. Hội nghị này do Mỹ tổ chức với kỳ vọng sẽ chấm dứt ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, các quan chức Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị này. Phát biểu trước Nghị viện Anh, Thủ tướng Theresa May hôm nay tuyên bố bà cần thời gian để thảo luận với Liên minh châu Âu về những sửa đổi trong thỏa thuận chia tay đạt được hồi cuối năm ngoái. Đây là những sửa đổi theo yêu cầu của các nghị sĩ Anh, song lại đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một Brexit không có thỏa thuận. Tin chi tiết cho biết.
3: Thủ tướng Theresa May tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận Brexit nhưng được sự ủng hộ của các nghị sĩ, cho phép tiến trình Brexit diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, bà cần có thêm thời gian đàm phán với Liên minh châu Âu để có thể hoàn tất tiến trình này. Ngay khi đạt được những bước tiến cần thiết, bà sẽ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu mới về thỏa thuận chia tay.
1: Đàm phán đang ở giai đoạn quan trọng và tất cả chúng ta cần phải giữ vững tinh thần để có thể đạt được những thay đổi mong muốn, cũng như đảm bảo một tiến trình Brexit đúng để hạn. Tôi tìm rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận có thể làm hài lòng các nghị sĩ, đảm bảo những thay đổi mà chúng ta mong muốn đối với điều khoản chất trận cuối cùng, bảo vệ các quyền của người lao động cũng như bảo vệ môi trường.
3: Tuy nhiên, lãnh đạo đảng công lập Jeremy Corbyn đã ngay lập tức cáo bộ bà Theresa May đang tìm cách kéo dài thời gian khi các nghị sĩ không có sự lựa chọn nào khác khi thời điểm Brexit đang tới gần, cũng như buộc các nghị sĩ phải ủng hộ thỏa thuận ban đầu cực kỳ không hoàn hảo nhằm tránh kịch bản Brexit không có thỏa thuận. Mỹ không phản đối cạnh
2: tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu, nhưng điều này phải được tiến hành một cách cởi mở và minh bạch. Đây là tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi được hỏi về sự nổi lên của các công ty Trung Quốc như tập đoàn viễn thông Huawei. Tin chi tiết như sau.
3: Vụ Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei bà Mãnh Vạn Trù theo yêu cầu của Tòa án Mỹ đã gây căng thẳng ngoại giao, quan hệ Mỹ-Trung thời gian qua, cũng như là ảnh hưởng từ các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra hai nước. Phát biểu bởi báo chí tại thủ đô Pratislava, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh.
1: Mỹ muốn hợp tác với Slovakia, với Liên minh châu Âu. Chúng tôi muốn làm việc trong một hệ thống tự do và công bằng. Nước Mỹ vẫn ổn với các công ty cạnh tranh, nhưng họ phải làm điều đó theo một cách công bằng, cởi mở và minh bạch. Nhưng công ty này không được hoạt động với bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích kinh tế.
3: Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đang có chuyến thăm tới một loạt các nước Trung Âu trong một nỗ lực mời thưa giới chuyên gia là nhằm bù đắp sự thiếu vắng cam kết của Mỹ tại khu vực, vốn đang tạo điều kiện cho nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng.
2: Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một thế giới không có hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung sau sự sụp đổ của thỏa thuận được ký kết từ thời chiến tranh lạnh này.
3: Những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu đang gia tăng sau khi Mỹ bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận khi phát triển một hệ thống tên lửa mới. Trong bài phát biểu mới nhất ở trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ đắc trả điều một họ cáo buộc Nga vi phạm INF, song họ khẳng định sẽ không bố trí thêm các đồ đoạn hạt nhân mới ở châu Âu. Ông nhấn mạnh LMI quân sự này sẽ tăng cường năng lực phòng thủ nhằm thích nghi với một thế giới không có INF và các tên lửa ngày càng nhiều của Nga.
2: Tại cuộc tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 38 đang diễn ra tại miền Bắc Thái Lan, Tư lệnh Quân đoàn 1 của Mỹ, tướng Gary Volesky khẳng định Thái Lan là một trong những đồng minh mạnh nhất của nước này tại khu
3: vực. Cuộc tập trận thường niên lớn nhất của mang tên Hổ Mang Vàng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 2 tại tỉnh Phitsanulok của Thái Lan với sự tham dự của 7 quốc gia chính. Đây là lần thứ 38 của tập trận này được tổ chức. Tại lễ khai mạc, ông Peter Harmon, đại biện lâm thời đại sứ quan Mỹ tại Thái Lan cho rằng, Mỹ và Thái Lan tiếp tục đồng tổ chức cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lao đuổi nhất trên thế giới bởi hai nước có mối quan hệ truyền thống và khăng khít. Trong khi đó, tướng Volesky, đại diện cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương khẳng định, Thái Lan là một trong những đồng minh mạnh nhất của Mỹ ở khu vực. Chính phủ Macedonia tuyên
2: bố thỏa thuận giữa nước này và Hy Lạp đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 2 sau khi những thay đổi về hiến pháp được công bố trong công báo. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết nước này sẽ thông báo với Liên Hợp Quốc về việc đổi tên trong vòng vài ngày tới khi cái tên mới bắt đầu được sử dụng trên toàn thế giới. Hôm nay tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO và nhiều nước trên thế giới diễn ra các hoạt động sôi nổi kỷ niệm ngày phát thanh thế giới. Đây là dịp để toàn thế giới tôn vinh những giá trị của phát thanh cũng như những tác động của phát thanh đối với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Bên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Với việc lựa chọn chủ đề năm nay là đối thoại bao dung và hòa bình, UNESCO mong muốn phát thanh sẽ trở thành phương tiện lý tưởng để kêu gọi ngăn chặn bạo lực và xung đột trên toàn thế giới. Phát thanh không chỉ cung cấp thông tin mà còn có thể làm thay đổi và đoàn kết chúng ta. Trong thông điệp phát đi nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, với việc cung cấp một nền tảng cho đối thoại và tranh luận dân chủ về những vấn đề nóng như nhập cư hay bạo hành phụ nữ, phát thanh có thể đóng góp vào việc tăng cường nhận thức cho thính giả và truyền đi những triển vọng tích cực mới phát thanh cũng có thể tham gia vào việc lan tỏa sự bao dung và vượt qua những khác biệt để đưa người với người xích lại gần nhau hơn với những mục tiêu và lý tưởng chung như quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người
0: Phát thanh vẫn luôn là một quyền lực của truyền thông,
1: ngay cả khi chúng ta đang trong kỷ nguyên của truyền thông số. Phát thanh tiếp cận được với một bộ phận công chúng rộng lớn hơn bất kỳ một phương tiện truyền thông nào khác. Đây cũng là phương tiện truyền thông cá nhân và mang tính tương tác cao, cho phép thính giả bày tỏ quan điểm những lo ngại và sự bất bình của mình. Nhân ngày phát thanh thế giới, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh các giá trị của phát thanh, một phương tiện thúc đẩy đối thoại, bao dung và hòa bình
2: vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Sau đây là tin thể thao. Paris Saint-Germain đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Manchester United trong trận lượt đi vòng 16 đội tại sân Old Trafford vào dạng sáng nay. Đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch Pháp tăng tốc đầu hiệp 2 và gặt hái thành công ngay lập tức với hai pha lập công trong vòng có 7 phút của Kim Pembe và Kylian M3B. Chiến thắng này giúp đội khách có lợi thế rõ rệt về số bàn thắng ghi được trên sân khách trước khi đón tiếp Man United ở trận lượt về vào ngày 6 tháng 3 tại Paris. Trong khi đó, tại Italia, cổ động viên chứng kiến 3 bàn thắng được ghi cũng trong vòng vòn vẹn 9 phút của hiệp 2 giữa trận Porto gặp Roma với kết quả 2-1 nghiêng về đại diện của Italia là Roma. Tối qua tại Thái Lan, bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Văn Quyết ở những phút cuối trận giúp câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bangkok United, qua đó giành vé vào vòng loại thứ ba AFC Champions League. Chiều qua U22 Việt Nam đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn FC. Dù thiếu kinh nghiệm thi đấu, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng nỗ lực có bàn gỡ hòa một đều trước câu lạc bộ Sài Gòn có đầy đủ ngoại binh. U22 Việt Nam sẽ còn 2 ngày tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường dự U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia vào chiều ngày 15 tháng 2. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với hàng nghìn lễ hội diễn ra trên khắp cả nước, thời điểm sau Tết Nguyên đán được xem là mùa lễ hội. Vốn là loại hình sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu trong đời sống văn hóa người Việt, Vậy nhưng sự gia tăng về quy mô và số lượng lễ hội cùng với những quan niệm ứng xử chưa chuẩn mực của người tham gia đã khiến lễ hội dần mất đi bản sắc, thậm chí bị biến tướng theo xu hướng thương mại hóa. Biên tập viên Minh Khánh có bình luận nhan đề đừng để lễ hội bị biến tướng qua dòng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
5: Những ngày đầu xuân kỷ hợi 2019, Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội đón 125.000 du khách, trong đó Riêng ngày khai hội là 50.000 lượt người. Chỉ cần nhìn vào hai con số này cũng đủ để thấy sức hút của lễ hội lớn đến cỡ nào. Đi lễ hội đầu năm vốn là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam với mong muốn bày tỏ tấm lòng thành kính của mình với Đức Phật, Tổ Tiên và cầu mong những điều tốt lành đến bản thân và gia đình nhân ngày đầu năm mới. Đây là sợi dây gắn kết cộng đồng với không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo nức. Vậy nhưng, trong xã hội hiện đại, trước nhiều yếu tố tác động, bản chất thực của lễ hội đang dần bị mai một. Sự tăng mạnh về lượng nhưng giảm mạnh về chất đã và đang khiến nhiều lễ hội tồn tại, không ít gam màu tối thay cho màu sáng. Thời gian gần đây, việc lễ chùa hay tìm đến những chốn tâm linh đang có phần bị biến tướng do những quan niệm lệch lạc của không ít người. Trong đó có cả một bộ phận cán bộ công chức Trong khi các cơ quan đơn vị bắt tay vào làm việc nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết Thì một số cán bộ công chức lại sẵn sàng bỏ bê nhiệm vụ bớt xén công việc Dùng chùa giờ hành chính để du xuân cầu tài lộc Khi người tham gia lễ hội chỉ đi theo phong trào Không hiểu đối tượng hành lễ là ai Ý nghĩa của lễ hội là gì Cần phải ứng xử ra sao thì lễ hội trở thành nơi mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Tín ngưỡng, tâm linh trở thành phương tiện mặc cả, mua bán, tạo điều kiện để một số đối tượng lợi dụng thu lợi bất chính. Cùng với quan niệm ứng xử lệch lạc trong lễ hội có nguồn gốc từ việc hiểu sai hay hiểu chưa đúng về ý nghĩa lễ hội, còn phải kể tới nhiều biểu hiện phi văn hóa khác như đốt vàng mã tràn lan, cúng tiến quá nhiều, Cùng hàng loạt các tệ nạn ăn theo như cờ bạc, trộm cắp, chặt chém, xả rác bừa bãi. Có nhiều lễ hội vốn chỉ mang quy mô rất nhỏ, sau đó được nâng tầm, tổ chức lại và đưa thêm vào các sự kiện khác, làm lưu mở hạt nhân là phần lễ hội của cộng đồng. Chưa nói đến sự đua chen tổ chức lễ hội một cách vô tội vạ, sự học tập tiếp thu một cách xô bồ, thiếu chọn lọc của nhiều lễ hội tại không ít địa phương... Càng khiến bộ mặt văn hóa lễ hội thêm méo mó Lễ hội đầu năm là một nét văn hóa Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta có nhận thức đúng Thì việc phục hồi và phát huy lễ hội trong đời sống xã hội đương đại Mới mang lại hiệu quả mong muốn Nhận thức ở đây không chỉ là việc hiểu đúng, hiểu rõ về giá trị Mà mỗi lễ hội mang lại Mà còn là việc tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia lễ hội Với cán bộ công chức là tuân thủ nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Không để tồn tại tinh thần, tháng riêng là tháng ăn chơi. Không đi lễ hội trong giờ hành chính và không dùng xe công để đi lễ hội. Cùng với đó, cũng cần xem xét và nhận diện lễ hội nào thật sự cần thiết, thật sự gắn bó mật thiết với người dân để gìn giữ và thực hành lễ hội sao cho vừa văn hóa, vừa hiệu quả tiết kiệm loại bỏ dần những lễ hội lai căng, thiếu bản sắc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
2: Vừa rồi là bình luận của biệt ta viên Đài tiếng nói Việt Nam, nhan đề Đừng để lễ hội bị biến tướng, quan giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ. Dự báo thời
1: tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sương sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Chưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Khỉ Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió đông bắc đến Đông cấp 3 cấp 4, khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa tầm xa trên 10 km, gió đồng cấp 4. Những thông tin
2: thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn cùng với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.